0: ¡Alegadoras!
1: Hoy presentamos... ¡Alegadoras en peligro! ¡Tres ataques únicos! Nuestras alegadoras se encuentran al borde de sus fuerzas. El malvado patriarcado escarlata las ha puesto contra las cuerdas. Sin embargo, ellas tienen un as en la manga. Con su último aliento, ...conjuran sus ataques especiales, determinadas a acabar con el villano. Esto no ha acabado todavía, Patriarcado Escarlata. ¡Alegadoras! ¡Formación Triángulo Rosa Invertido! Ahora
2: Fórmula abierta Con ecos de verano en ráfaga Psicoondas de
0: análisis dramático musical
2: Rayo
1: emplumado de erotismo lingüístico Y así es como las alegadoras acabaron con el maléfico patriarcado escarlata. Y una vez más, salvan al mundo LGBTI canario. Muy buenas alegadoras, bienvenidos
0: a un nuevo episodio de su podcast de confianza favorito. Bueno, hoy yo me he traído algo de picar porque eh, aquí mi amigo Urbano y yo hemos terminado de ver el capítulo de Doraemon, pero es que estamos muertos por saber qué pasa con Miki, con yo la familia crece, ¿o no, David?
1: Eh, pero bueno, totalmente, o sea, quiero decirte, yo como friki de nivel 17 y travesti de nivel 4, soy multiclase, uh -huh. ¿entiendes? Eh, estoy, vamos, completamente anonada, quiero ya un cosplay de Mickey a tope de power, o sea, lo necesito, yo ponerme un sí, faldón sí. de eso. Pero es que, madre necesario. mía, además,
0: este drama familiar incestuoso que tú dices, ¿en qué momento ha cogido tanto peso?
1: Es que así salimos, también te lo tengo que claro. decir. O sea, Hombre, que...
0: Una poquita, bueno, le tenemos que dar una vuelta. De todas formas, acuérdate que tenemos que acabar el capítulo porque mm. luego viene Cristian que tenemos que hablar de, de la película nueva de Marvel que vamos a ver. Entonces, que él viene aquí ya caracterizado de Capitán América,
2: que mía lo... ¡Ay, Cristian! No, 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 no. de Capitán América no, hoy me traje el traje como la Angelina Jolie de los Eternals, que me encanta ¡Ay, ¡Qué bueno, fantasía! Ella, ella no puede
0: estar más actualizada de estreno y todo ¿Vale? es
2: que Me encanta De allí vengo, de allí vengo
0: Oye, pues, ¿tú no te has pensado ponerte unas mechitas rubias? Porque el rubio te queda de escándalo, amiga, la verdad Yo me
2: las suelo poner en verano, pero solas Ah, se van en sola nada.
0: te echas rollo agua rollo oxigenada
2: Parker. agua oxigenada y se te quedan así como Amaya <risa>
0: <risa> pero pero qué California ni California <risa> si tú eres si tú eres de Abade <risa> <risa> o sea, en fin pues bueno, ya como, como habrán visto en el título y por nuestras coñas iniciales han, dedu han deducido, vamos a hablarnos y meternos un poco en el mundo friki. Y hemos traído a una invitada que no se nos ocurre, mejor persona para hablar de esto, que nuestra alegador fiel, amiga y conocida, Laui. Bienvenida, Laui.
3: Muchas gracias. Casi no llego porque me querían tangar con un ramen por 6 euros en un evento ahora de camino y ¿no? eh. discutiendo ahí con los del stand no,
1: never no. heard before ramen sí, a 6 euros nunca no me suena de nada muy muy, muy mal cobrarlo en euros
3: <risa> sí no no yo me fui estaban con la discusión ahora que si de el quien, que si el yuan no 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 no, no, no si no, no llego
1: escúchame sí, una sí. cosa si no lo digo reviento esta persona que nosotros estamos escuchando hoy es historia viva del friquismo Tenerfeño <risa> Sí, lo digo. Canario, ella va no? a decir, canario diría yo, esta persona va a decir que no, porque ella es una persona muy humilde, ¿entiendes? Y es como para chucharla todo el rato. Pero es que, de verdad, o sea, literalmente hubo, no sé, durante 15 años me atrevería a decir, que eh, cualquier cosa que oliera a friki, ahí estaba el y dándolo todo. Es decir... <risa> Es real, esto es real.
3: Es real y todavía no sé si, si me siento orgullosa de eso o no. Que
1: sí, tía, que todos tenemos un pasado y es fantástico. ¿entiendes? Oh, no, yo, yo también llevaba orejas de gato. ¿Qué coño?
3: Espero
1: que esa foto. Pero vamos en los
3: talleres, en los salones del manga, cosiendo el fieltrito de las orejas.
1: Totalmente, moradas, <risa> preciosas, las tengo por, por ahí, qué vergüenza, pero bueno, sí, <risa> ahí está. Pues yo, yo te agradezco el, el capote, David, porque es verdad
0: que la Wii, la Wii, bueno, que para los que no la conozcan es periodista, es redactora y ha trabajado muchísimo dentro de lo que es el mundo friki, en tiendas, en eventos, y realmente es esa persona de referencia con la que yo incluso, no sé si ella se acordará, eh, hace muchos años era de las primeras personas con las que yo pude hablar un poco sobre el mundo friki, sobre series y sobre anime, porque ella estaba en una tienda estupenda con su pelito corto rosa y a mí me encantaba ir a hablar con ella porque eh, me recomendaba mis cosas y yo era como súper feliz, así que mi yo de hace 10 eh, años te manda muchos abrazos en retrospectiva, Laui, que lo sé. Ay,
3: muchísimas gracias, <risa> qué ilusión de verdad, y qué ilusión estar aquí.
1: Bueno, es pues, que, en realidad, en, yo me iba a meter en materia ya sin querer. Perdón, Pablo, eres tú. Mira, no, 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 no. no, no. <risa> no, no, no. Lo <risa> siento. No. Bueno, amiga, tranquila, que ni que fuera la primera vez. También es verdad. <risa> pero hoy me estoy intentando comportar, amiga. Sí.
2: Menos, menos mal. no Go, sí.
1: me <risa> No, bueno, simplemente que eso, que creo que puede
0: Laura nos va a poder compartir a todos la, su perspectiva De muchísimas experiencias que ha tenido Y, y bueno, vamos, y vamos a empezar a meternos ya en el tema friquismo en general Que quizás a lo mejor mmm, esa, esa reflexión que nos decía Laui de Uy, no sé si me siento orgullosa o no, vamos a empezar por ahí Orgullo friki sí, orgullo friki no ¿En qué, en qué punto estamos?
2: Yo ahora sí Vale. Totalmente <risa> Es un tiempo Importante. para casi Un momento como que te daba bastante rollo de Decir que eras friki de algo o de determinadas cosas De otras a lo mejor, ¿no?
0: sí Pero no está igual acuerdo. visto
2: todo lo Todas las cosas Que hay de, de friki, porque es que Puede ser friki de tantas cosas distintas no sí. Hombre, ah, Ahora
0: sí Antes no tanto, mm. eh, pero creo que eso eh, No sé en qué momento No sé si han sido los últimos 10 <risa> o Yo tengo una teoría, luego te lo Año. cuento Vale, pero Así que es verdad que se ha diversificado muchísimo, se ha abierto muchísimo la, la visión, eh, y eso es un tema que yo me imagino que abordaremos más adelante en el podcast, el, el cómo lo friki de repente ha llegado a ser mainstream, porque es que eso es real, eso está ocurriendo. Pero bueno, antes de meternos así en más, Lau, ¿y qué a decir algo?
3: Que además el tema friki va mucho por áreas, y no todas han tenido la misma aceptación en el tiempo. Recordemos que hasta hace 15 años se asociaba al rol con asesinatos, en Exacto. plan, han matado a alguien en una partida de rol y apareció muerta una persona, no sé qué, y es como, pero ¿qué me estás contando? Entonces, ¿ha pasado de ser ese hobby por el que podrías volverte loco y matar a alguien? Hacer sí. algo mainstream que tienes una planta en determinados grandes almacenes que no voy a nombrar, dedicada Correcto. a eso. Correcto.
1: Totalmente. ¿Cómo ha Total. pasado esto? Recuerdo los titulares, ¿no? El asesino de la katana tenía una copia de este videojuego y veías el Final Fantasy VIII. Y mi madre no. llegó, me vi, vino mi madre y me dijo, ¿tú tienes ese juego? Dije, sí, pero yo no quiero matar En plan, está todo bien, mami. Pero tu ¿sabes? madre guardando
2: los cuchillos. Claro. No, si acaso. Bueno, yo vi... Esta semana, ayer o antes de ayer, vi un titular que era un niño acaba en el hospital jugando a un juego del Juego del Calamar. ¿Saben qué había pasado? Estaba Ay, cocinando bien. una galleta.
1: ¡Ay, de, quemó, verdad. de verdad! Se quemó
2: cocinando una galleta.
1: ¡Ay, de verdad! Es que no puedo, no, puedo. no bueno, respondo eh... por
3: mis compañeros de profesión.
1: Eso te iba a decir. <risa> <total>. <risa> La cuatro... si, si te lo pasas bien y te quieres venir otro día, vente a hablar del clickbait, porque
0: es que vamos, una fantasía, ¿eh? Uf, eso es un tema aparte. Eh, no, no, pero, pero...
1: Tenemos, pero tenemos que sentarla con Gara, entonces. Hay que llamar ¿Ah? a Gara y a Laui, a las dos. Eh, Gara, onda. desde el punto de vista de las redes sociales, y Laui, desde el punto de vista del periodismo. Y, y nos sentamos vamos. aquí. Y, sí, y nosotras no vamos y que hagan el ellas. El show. Eso, totalmente. <risa> que, 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 comer palomitas mientras hablan de una cosa. <risa> sí, total. Plane, Yo leo periódicos, están chats sí. y sí. utilizo Instagram. O sea, ya, ya o sea, está ahí. <risa>
0: Pero Hasta justamente, eh, además, David, que a ti tú usas mucho más, juegas mucho más a videojuegos y eso, eh, justo el asesino este del tema de la katana, yo me acuerdo que también hubo hace muchos años uno que se relacionó con el, con el Zelda, o sea, que de repente hubo un, un tema con, con el Link y la gente en dice, pero, pero vamos a ver, quiero decir, usted oh. ha jugado a este juego, sabe realmente un poco de qué va o no va, es, como es tontísimo el... Es como el juego este, el de, el, el, de, el de hacer comida, el cooking no sé qué. Que el jugamos, cooking mama. Eh, no, el cómo es el que jugamos el otro... Eh, el overcooked. El overcooked, eso. Es como el, si el overcook de repente tienes que guardar todos los cuchillos porque no, ya te vuelves loquísimo. Claro. Es como, sí. mira, no, estás haciendo comida para que los zombies no te coman, fin. Ya está.
1: Exactamente. O
0: sea, en fin. Pero bueno, estamos un poco en ese punto en el que eh, antes el, lo friki tenía ese toque más más como de outsider, más de el discriminado, el, el, el no entendido, y ahora es como ser como super guay, ahora lo raro es no ser friki. No sé, ¿ustedes cómo lo ven o cómo lo han vivido ahora? Mm, que, que quiera. Es
3: eh, <risa> curioso, es curioso porque mi experiencia trabajando en tiendas, he estado eh, unos 10 años trabajando en tiendas frikis, y hace 10 años los clientes eran los frikis, eh, en los últimos años los clientes son los padres, los hermanos, las familias de los frikis, ya uh -huh. no es algo que digas, ay son cosas que le gustan, ya incluso tu entorno, aunque no sea, aunque no tenga el mismo interés que tú tienes en el mundo friki, ya eh, no se avergüenza, por así decirlo, hay gente que tiene Funko Pops eh, de Marvel en la oficina mm, uh -huh. ya es algo que no, que no solo no intentas esconder, sino que como que se te retroalimenta por tu entorno claro. es bonito de ver, a mí me ha resultado bonita esa evolución,
1: ahora sí pero es que, ahora
3: claro, efectivamente
1: claro. es como decía Cristian, no quiero decir ahora me siento orgulloso, sí, mira al final, estoy recordando ahora el, el podcast que tuvimos con, con loris Sassi, cuando nos decía que los X-Men era un poco el paralelismo del colectivo LGTBI dentro del mundo del cómic, y al final yo creo que el friquismo en general también podemos hacer un gran paralelismo con el colectivo, al menos nuestra generación las que vienen detrás pues igual no pero eh, yo creo que yo me empecé a sentir igual de orgulloso por pertenecer al colectivo y hacer friki al mismo tiempo. Quiero decir, esto puede parecer sonar muy banal y muy, ajá, pero es que yo creo que cuando cuando tienes como esa conversación contigo mismo y te empoderas y dices, pero vamos a ver, a si mí me gustan estas cosas y no pasa absolutamente nada, ya sean las pollas o los cómics, cariño, <risa> <o> sea, <risa> cualquiera de las dos cosas
3: o combinados
1: o combinados, los cómics de polla increíbles, también es de decir lo más, lo más, lo más eh, ay, la casa de los si herejes Dios aquí. mío, de verdad, no me acabo de acordar la casa de los herejes, no lo busquen, no lo busquen no sé por qué lo nombré, perdón, lo siento Qué que, que manga más horrible en fin eh, que eso, que, que empoderas a ti mismo y dices pues yo no estoy haciendo nada malo a nadie pero lo que me hace gracia y pasa también en ambos sentidos es la gente que te hacía bullying, cariño, porque a ti te gustaba el cómic, ¿entiendes? Y te gustaban los juegos de rol, ahora, cariño, están viciadas al Fortnite, cariño, y están jugando al GTA V, y es como, me cago en toda tu puta madre, hijo de puta, que cuando yo lo hacía, era el paria, ¿entiendes? Y ahora es cool, o sea, porque es mainstream, mira, mira, de verdad, hablen ustedes porque me reviento. Bueno, Cristian,
2: No, 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 no eh, estás riéndome nada más ¿no? ah,
1: vale, vale No, es que eso y, y
0: bueno, pues por saber un poco Primer recuerdo así De tomar conciencia de Oye, me estoy llamando friki o me considero friki O realmente llegamos a etiquetarnos Como frikis o, o no ¿Qué, ¿Qué opinan?
3: Pues a yo ver. tengo un recuerdo Que ahora me da un poco de cringe Pero uh -huh. um, eh, a ver, yo ya sabía que me gustaban los dibujitos manga, como los llamaba yo en su momento, que los descargaba de internet, no existía Google ni siquiera, había una página web de una ilustradora que los hacía, pero no tenía ni idea del concepto friki ni de todo eso. El primer momento en el que yo me sentía en mi salsa, en un, un contexto eh, claramente friki, fue en un salón del cómic o algo así en Madrid, fue un evento en Madrid, para el cual mi abuela me había cosido un uniforme japonés, me había hecho ella en casa un uniforme japonés, un Serafuku, uh -huh. y yo fui con mis tenis negros del Decathlon,
2: ¿Qué uh, reina. Los, ojos,
3: los ojos pintados de blanco, como si fuera una gal, y mi uniforme falso japonés con telas del kilo. Fantasía. Feliz de la vida. Ese es mi primer recuerdo de decir, oh Dios mío, soy friki, esto me encanta. Allá por el 2006,
1: 2007. A mí, como todo en la vida como eh, bueno, toda la vida, como es la, mi historia vital casi, friki me lo llamaron otro, o sea, oh. yo no tenía conciencia, pero en este caso, a diferencia de Maricón, que eso ya lo conté en otro episodio, eh, friki me lo llamaron con amor, primera vez, y fue mi amiga Nuria, y les cuento un poquito, eh, yo era una persona con muchas inquietudes, siempre lo he sido, entonces, David, David se iba a las 5 de la tarde al centro cultural, Entraba a sus clases de informática, ¡clases de informática, guapa! ¿Ella será vieja? Ella, pregunto. Ella se iba a sus clases de informática, salía de la clase de informática, se quedaba una horita en la biblioteca y después de la biblioteca se iba, si era lunes y miércoles, iba a solfeo y si era martes y jueves, me iba a teatro. Yo me apunté a esas buenas clases de teatro y yo. Ya tenía yo como ese interés por la subcultura Quiero decirte, yo ya me gozaba Sailor Moon, a Paco Yo ya venía de ver Cabellos del Zodíaco De ver La Familia Crece, pero yo eso me lo traía yo de, yo de casa y no lo comentaba con nadie Porque era como, ajá, los demás eran así Como eh, la flipada esta, en fin Pero recuerdo Perfectamente que en eh, Un número de la Nintendo Acción Iba a llegar Pokémon A España, ¿vale? Es decir, esas Navidades iba a llegar Pokémon a España y eh, en septiembre ya le estaban dando bombo Llega Pokémon, llega Pokémon y tal. yo dije ¿Qué mierda es esta? Esto es una fantasía Yo esa buena Nintendo Acción me la empapé de arriba abajo Y venía en la Nintendo Acción Una carpeta con los tres iniciales Venía Charmander, Squirtle y Bulbasaur Una carpetita de estas de, de cartón O sea, un rollo super cutre Y yo dije, qué carpeta tan mona Me la voy a llevar para poner yo mi guión de teatro Y mis apuntes y todo mi show Fue llegar a esa buena clase de teatro y Nuria, que no me conocía absolutamente de nada, lo primero que hace es enfocar mi carpeta y dice, ¡Eso es Pokémon, ¿no? Y dije, eh, Vaya. Sí. Y dice, ¿te gusta el manga? Digo, ¿lo qué? No sé qué es eso. Dice, sí, el dibujo japonés y yo, no sé, cuéntame más, me interesa, cuéntame. Y entonces fue, gracias a mi amiga Nuria, la que me abrió ese mundo de ilusión y fantasía nipona que ella a su vez se la había abierto su hermano mayor, Héctor, que ella era bien friki de jugarse eh, su Final Fantasy y su historia, y yo todo este tipo de historias, los Final Fantasy, tal, el anime, yo lo conocí, lo conocí a Rebufo, y todo gracias a Nuria, y ya luego, cariño, mira, no salí más, la verdad, pero la primera vez que yo tengo conciencia de decir, hostia, espérate, que pertenezco a un colectivo mmm, y a una subcultura, fue Nuria diciéndome pero esos Pokémon, ¿no? Y yo, ah, pues será, no, pues mira puede claro ser, bien. Puede ser, sí, sí.
2: Yo creo que en mi momento, cuando yo pensé, ya esto es una fricada, fue ya más de mayor cuando ya empecé como a comprarme cosas, o en plan, a decir, ¿por qué tengo que decorar mi casa con una figurita de Ikea cuando puedo poner al Capitán América, por ejemplo? Efectivamente. Y ahí fue cuando ya me di cuenta, digo, esto sí que es una fricada, porque no tengo na casi nada en mi casa decorando que no sea algo relacionado con superhéroes, algo de Pokémon también hay por ahí, las Tortugas Ninja, que me gustan bastante, algún Power Ranger. Entonces ahí como que me di cuenta y yo, aunque no soy tan friki como ustedes, ¡Ella! <risa> ¡Ay! Pero sí, bueno, no sé. Tengo mi me... puntillo.
0: Eh, <risa> y está estupendo también. Eh, yo creo que el, el de recuerdo de, oye, esto me interesa, me gusta y me, me, me despierta curiosidad es justamente el, el, ani el anime que nombré al principio, el de La Familia Crece yo recuerdo eh, llegar, salir del colegio a las 5 y querer llegar rápido a casa de mi abuela para merendar viendo La Familia Crece, de lo más. que lo ponían en la 2 de Televisión lo Española más. y tú decías, espérate un momento que a mí me interesa mucho saber eh, qué está pasando en este culebrón lo más eh, eso fue como así el primer contacto que yo dije ¡Ay, pues me gustan! Pero no llegaba a tener conciencia de, es anime sino eran dibujitos, eran dibujos era algo animado, como me podía ver cualquier cosa, el fin de semana o una película de Disney, pues para mí en ese momento entraba como todo dentro de la misma categoría y es verdad que luego creo que el impulso así un poco más tal fue algo parecido a David, porque yo también tenía, me, me reservaba los fines de semana cada, cada, no sé me acuerdo si era cada mes, creo que era una vez al mes la del Nintendo Direct, la revista y, y que empezó a venir el mundo Pokémon y tal, y decir, oye... Pues Nintendo Acción,
1: mejor... el Nintendo Direct, son los no, vídeos de ahora, ese, amiga. Ese es el
2: evento, es verdad, el Nintendo,
0: Nintendo
1: Acción. Nintendo era la la Acción, eran las revistas.
2: Yo también la compraba, que venían los sí. tru truquillos, guías, cuando no,
1: no es, tenía internet. cuando es fantasía eso. Pues fantasía? Eh,
0: yo compraba esas revistas también, y eh, recuerdo el boom un poco, a mí, en mi generación pilló el boom Pokémon, de decir, oye, pues esto puede ser interesante, sobre todo... Eh, cuando empiezas a sentirte más cómodo es cuando de repente ves que eso puede ser una herramienta para socializar, que de repente dices tú eh, que no soy el único al que le gusta esto o el que le llama la atención o que de repente puedo pasar un montón de tiempo con esta persona o con un grupo de amigos hablando de esto y de, o de trucos o de oye te has pasado esta pantalla, te has pasado este mundo, has llegado a no sé dónde, es como vale ahí sí, pero cuando yo realmente a lo mejor tuve conciencia de decir, bueno, esto es un entorno como, lo, como nos comentaba Lau, de un entorno friki un entorno guay en el que me lo estoy pasando bien fue cuando yo empecé a ir al, a la TLP que es un evento que se hace, para los que nos escuchan de fuera, la TLP es la land Party que es un evento muy famoso a nivel pues digital, redes, videojuegos eh, eventos tiendas, merchandising, bueno, es una pasada aunque yo nunca fui a la parte de ordenadores y tal, porque no es un mundo con el que yo he estado tan en contacto, pero sí me gustaba ya lo que era la SummerCon, donde muchas veces también me veía la Wii.
3: Y estaba otro, yo, ahí estaba yo. En el otro punto.
0: Y, y sí, me, me, gustaba, me gustaba mucho ese sentir, pero ya te digo, esto me cogió quizás un poco como Cristian, un poco más adulto, más joven, adulto, de decir, bueno, pues vamos a mirar, a ver qué hay tiendas, porque claro... Eh, Ahora es que se han desarrollado muchísimo y encontramos, podemos encontrar eh, pues, objetos de merchandising en grandes superficies, centros comerciales, pero es que esto es relativamente reciente, tú hasta hace X años tenías que ir a un par de tiendas seleccionadas, que estaban un par en Santa Cruz, un par en La Laguna, y ya estaría, o sea, alguna en el sur
1: y poco más. ¡Alguna en el sur! Mira... Cállate. Cállate. <risa> Había una, tengo ente entendido. A ver, el o sea, sur no en no cuanto sé. a friquismo siempre ha sido volátil. Estaba la desaparecida Fiction Comic, mmm, lo siento, Gus, desde aquí un besito, eh, que fue en el camisón y cerró, bueno, en fin, en 0,2. Luego han pas ha pasado Ancestral Games, Dracaris que estas también han cerrado. Ahora mismo está el Animago Azul. Y me acaban de montar, esto es literal que se estrenó, ayer se inauguró y yo estoy living el Globo Comics aquí en ADE, estoy living la vida loca, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, lo más, ya tengo los Funkos al lado de mi casa, Merchan, eh, juegos de mesa, cómics, o sea, estoy por, eh, yo qué sé, seducir al tendero, es Una, lo que me falta para wow. las rebajitas, Karen. Una
0: oración por la, <risa> cuenta, rebajita, por la cuenta de David. O sea, Efectivamente. desde aquí por la cuenta de David porque va a sufrir <risa> en los próximos meses. Ya mi, tar mi tarjeta
1: dice: ¡Ya me te cuidas ahí! ¡Ya me te... <risa> sí, sí, mi tarjeta, sí. Total. Pero me da igual, yo la sigo violando ahí. ¡Ta, ta! La tarjeta Ay, me da Dios completamente mío. igual. Sí, sí.
0: Bueno, pues un poco ese ha sido el, el contacto que hemos tenido nosotros con el, con el mundillo. Pero me
1: gustaría quedarme con una cosita que has dicho, perdona, uh -huh. Pablo, y es sí, que, sí, sí. claro, tú has dicho, y además, que creo, creo que has estado muy ateado en eso en que es verdad que nuestra generación, porque al final todos tenemos más o menos la misma edad, eh, sí si es verdad que estuvo bien marcado por Pokémon, ¿no? Entonces, a mí me hizo bastante gracia, cuando lo piensas en retrospectiva, de cuando jugabas la primera generación, era guay, o sea, jugar eh, Pokémon rojo, eh, azul y amarillo, era en el cole, era estar de puta madre, ya si jugaste plata-oro, ya te miraban un poco raro, porque ya estabas entrando en el instituto y eras extraño, con la
0: plata no, no pasó tanto, ¿eh? Pero con porque la plata tú tienes por yo... eso, un tú... No sé
1: nosotros. Exacto, pero a mí ah, ya me miraba claro. medio raro por jugar plata, oro y platino pero oiga, es que Opa. si llegaste ya, cariño, a rubí, Zafiro, eras un puto friki y en el instituto te iban a hundir. Punto. Y callada. Oiga, tú tenías oiga, que calladita la boca jugar en tu casa efectivamente y menos mal que metieron en online en esos juegos para eh, poder socializar un poquito con la gente. Okay, pero es muy mío. curioso de pasar de el mainstream infantil, entre comillas, ¿no? que fue eh, azul, rojo y amarillo, a las siguientes ediciones, que es como, bueno, que, que por cierto, aquí estamos, eh, señores de 30 años, esperando que salga Diamante Perla ahora mismo el remake, ¿entiendes? Aquí y aquí estamos y seguiremos estando, y no pasa nada, ¿entiendes? O sea que. que no, sé. no pasa
3: nada, eso no pasa nada lo podemos procesar ahora. En su momento sí pasaba.
1: Era un pasaba, drama. Sí. Era un Exacto. drama. A ver, yo jugaba
2: a escondidas.
3: Claro. Tenía mi
2: Como grupo de Malik amigos Sí, sí, total <ríe> <ríe> Solo tú y yo <ríe> No, pero yo eso, además Recuerdo que la amarilla la tuve tarde Ya cuando casi faltaba a lo mejor Un poco tiempo para salir la plata y el oro Quizás un año así La tuve un año y pico, no sé Bueno, sé que faltaba, fue ya finales Cuando ya no estaba tan de moda Y ya cuando tuve las otras ya nadie habló jamás En el colegio de Pokémon Yo jugaba porque tenía un grupito de amigos Los fines de semana en el sur cuando ya con la autocaravana que casi todos tenían dos o tres años menos que yo, algunos uno, y todavía por ahí, y después ya sí fuimos creciendo, y algunos lo dejaban, y yo seguía jugando con los más pequeños.
1: A mí me pasaba prácticamente lo mismo, dentro del instituto era como un bueno, ajá, la, dentro del instituto la única que me seguía un poco el rollo era mi amiga Lara, pero ella, la verdad es que Pokémon nunca le dio bastante igual siempre, ella jugaba por ejemplo al, al Soul River, a los Tomb Raider, ¿sabes? A los Resident Evil, todas esas movidas. Entonces ella como que Pokémon se la comía un poco y le daba completamente igual. Eh, mi amiga Lara, por cierto, gran icono bisexual de Dejero, hay que decirlo. Eh, <risa> <risa> entonces, eh, lo más claro, entonces ella jugaba un poco como eh, juegos de bollo, ¿entiendes? De Resident Evil, tal, <risa> ese rollo, ¿no? Y eh, las mariconadas de Pokémon eran para mí, básicamente, entonces <risa> era como así. Pero luego, por la tarde, sí es verdad que... Pues te digo, eso, mi amiga Nuria, tal, entonces lo hicimos como el medio grupito de los frikis adejeros que aunque no estudiamos todos en el mismo instituto, al final sí, pues sí había contacto y, y, y te podías expresar de forma completamente normal. Ay, este anime que salió ahora y tal, no sé qué, sí, dónde lo veo? Ay Dios, porque antes era un drama. Encontrar anime, ahora no, ah, pero antes bueno. era un drama Encontrar anime, mangas más o menos Porque bueno, yo qué sé, te ibas para Santa Cruz En un momento dado con tu madre y te llevabas Siete cajas de, librer de librería canaria <risa> Ay Dios mío, qué antiguas Marica, pero bueno Te llevabas como medio, medio kilo Pero es que antes ver anime era un drama O sea, imagínense
2: me acabo de dar cuenta, no lo había pensado, pero me acabo de dar cuenta que una gran ventaja era que tengo un hermano siete años menor, entonces teníamos la excusa, veíamos Digimon, Pokémon, y yo lo veía, y me gustaba, pero tenía la excusa de estarlo viendo con mi hermano, claro a a Dragon Ball, no sé qué, jugar a los juegos. Y era como, bueno, tu hermano le no vamos a comprar esto, a ti te gusta. Y yo como, bueno. Se hacía ¿Sí la Si se lo, sí, sí, sí lo compran para él, no me importa. Que tuvimos hasta los dispositivos de Digimon, estos que los tenías que mover caminando para que se... Los Digibys. Sí, sí, los tuvimos. ¿Qué fue? Y gracias a que estaba mi hermano, igual yo solo no me hubiese atrevido a pedirlo porque ya era mayor para pedirlo.
1: Claro, claro, ya tenías la cocina ahumada para esas mierdas, ¿entiendes? Bueno,
0: Lago, <risa> eh, y tú en tu caso, eh, consolas, videojuegos, ¿también es un tema que, que sueles jugar o no es un mundo, una parte que te atraiga?
3: Más o menos, porque en mis manos cayó hace Como 20 años los sims Y no he salido de ahí, entonces bueno.
0: <risa> ojo, dedico... ojo, cuidado En el mundo sim,
3: eh que es tela. <risa> Le dedico bastantes Horas a la semana a los videojuegos Pero sí, siempre al mismo, no sé si cuenta entonces, Sí,
1: sí cuenta, sí cuenta <risa>
3: Bueno, <risa> podemos dedico... decir que El Agui es
1: OTP los sims Básicamente, Exactamente. One Tree Pony De los sims, sí. y es así <risa>
3: La cosa es que, bueno, de videojuegos al final eh, lo que conozco es casi por cultura popular friki más que por... yo siempre he tirado más por el manga, el anime y la cultura japonesa en general y en los últimos años un poquito de juegos de mesa y cositas así que esas otras, los juegos de mesa ahora también son algo friki antes, ¿no?
1: Vale, eso, mi teoría, me alegro que vayamos ya, nos metemos ya en el momento de cuando fue mainstream de repente, porque yo creo tira, que tira. tengo una fecha yo creo vale. que toda esta mierda empezó a ser mainstream por culpa de, y tiene un culpable, clarísimo. Por culpa de Peter Jackson. ¿Vale? O sea, ese es el culpable. A mí me da que el mainstream, los friki llegó al mainstream gracias a la trilogía del cielo de los anillos. Cuando esos señores heteros se dieron cuenta que ver a un batallón de elfos reventando orcos era igual de divertido que ver películas de acción de Steven Seagal, dijeron Oye, espérate un momento, que de repente esto a mí me interesa. ¿Cero pruebas? ¿Cero dudas? Si lo digo. No sé, yo me iría ¿Yo? Más,
2: más cerca, no te... quizás a Marvel. eh. eh a
1: Marvel. Pero yo a creo ver. que ese
2: ya fue el top. Se fue el mainstream total, porque... Claro. Nada... se los me... anillos, pero después no hubo nada más.
1: Como que sí. Fue creciendo poco pero a poco. Pero la gente tío. no se metió tanto.
2: En Marvel es donde ya están las figuritas por todos lados. Claro, pero en Marvel yo veo
1: la, 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 la explosión del mainstream, lo veo ahí. Pero creo que la semilla de salir del, del anonimato de absolutamente nadie, no nos importa, a, eh, uy, estamos aquí, fue con el la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, es que Harry Potter vino después del Señor de los Anillos, y después también vino los Juegos del Hambre, y, tal, y todas estas movidas antes de Marvel. Entonces... Pero a ver,
0: yo creo que es importante puntualizar una cosa, creo que el mundo, el mundo del Señor de los Anillos pudo empezar a desarrollar lo que venía siendo el, el, el tema de Merchant, pero... Solamente lo podías encontrar en tiendas específicas. Exacto. No te podías ir a cualquier sitio y, y verte una figurita, un, un funko del de Señor de los Anillos, o un juego, Exacto. o un anillo. Entonces, para, yo lo ubico temporalmente en otro punto. Creo que eh, Mundo, Señor de los Anillos, Harry Potter y tal, fueron como las primeras cosas. Los precursores. En cuanto a, te en cuanto a temáticas de lo que podemos sacar, Exacto. Pero yo le he hecho bastante responsabilidad a Juego de Tronos.
1: Creo oh. que la llegada de
0: Juego de Tronos...
1: Yo creo que ya Juego de Tronos ya estaba impulsó, Marvel a tope.
0: Pero impulsó. Yo creo que Juego de Tronos llegando al mainstream hizo que empezara a ver mainstream en muchos sitios.
1: Yo o creo sea, que ya que estaba con Marvel. En otros sitios, ¿eh? Yo creo que ya estaba, con, no Marvel. estaba con Marvel. Es Porque que Juego ya, de Puedes ir al
2: Zara y comprarte una camiseta de Vengadores.
1: Y ya estaban. Es decir, es que ya estaban. Las camisetas de superhéroes ya estaban en Pulamber y en Zara y estas movidas antes de Juego de Tronos. Fue no, Marvel. No sé. Yo creo que es la que explosión Marvel. en el Mainstream fue Marvel.
3: La, no. Wii, la
1: explosión no. total.
3: Yo es que quiero de, recordar... Oh, perdón.
1: No,
2: no,
3: <risa> yo maravilloso... decía Juego de Tronos... Ay, perdón, perdón. <risa> perdón <risa> habla tú, <risa> habla tú. <risa> disculpa.
2: Solo era para apuntar Pero, que es Juego de Tronos... Se hizo mainstream a partir de la temporada 4, a lo mejor, o la 3, que fue cuando la gente empezó a ver las anteriores. Nadie en la primera dijo, madre mía, pedazo de serie. A,
1: a ti no te... Tiempo, Pablo, es que tú, estás... Pablo, la tú la estás dentro del mundillo de series como yo, entonces no somos conscientes. Pero, pero a, a, mí Laura, normal... a mí Laura, mi compañera de trabajo, eh, mi coordinadora, que es absolutamente fuera de todo el mundo friki, me preguntó qué coño era, Juego de Tronos? En, en la o sea, tercera temporada o sea, es por que no se ahí
2: famosa, que fue cuando acuerdo, lo pusieron acuerdo, en el mapa
1: exactamente, lo mm -hmm. que pasa es vale, que tú vale, y yo vale. estamos dentro del mundo mm, seriéfilo, entonces es como, ok claro. ¿sabes? pero para, el, pero, para pero... los desconocidos ahí fuera, tercera temporada más o menos La Wiki, vas a comentarnos
3: Pues yo voy a, una, a, a unar un poquito todas estas teorías, porque si bien no, no culpo o no responsabilizo a Peter Jackson del auge del mundo friki, si sí es verdad que vino eh, la episodio 1 de la Guerra de las Galaxias episodio 2 el Señor de los Anillos, o sea, hubo como 10 años que si no teníamos una película de Peter Jackson o una de Star Wars o una de Harry Potter, todos los años tuvimos algo y sí, eso, es aunque no, yo creo que eso ya popularizó un poquito por lo menos el mundo de la fantasía sí Luego, estoy de acuerdo también con que fue con Marvel, con lo que ya terminó de explotar, pero no directamente con Marvel. Eh, yo creo que empezó a explotar cuando Disney metió la manita.
2: Claro. Y Disney
3: es una máquina de sacar perras. Yo
2: creo que y de generalizar
3: de... todo lo que quiera. Entonces, yo creo que ahí es Disney. Los que han, di han visto ahí el nicho y lo sacaron. Y respecto a Juego de Tronos, cuando salió la serie, yo estaba trabajando en una tienda friki, y el dueño de la tienda empezó a traer las novelas, eh, porque se decía que se iba a hacer una serie y traía las novelas en plan a lo mejor alguien me las pide y me acuerdo que después había, vendíamos unas camisetas que ni siquiera eran oficiales porque no había producto oficial de Juego de Tronos y yo decía, ay mira qué bonito, unos dragones ay mira que hay un, un ciervo ah mira, esto parece un calamar ¿sabes? y yo no tenía ni idea de lo que era eso y luego claro. ya eh, yo vi un poco, eh, no he visto la serie porque no es mi estilo, así que no es no te sé decir exactamente en qué temporada fue el boom, pero sí que fui viendo como la novela la compraba una persona cada dos meses a que se agotara y la gente se matara por las cosas de Juego de Tronos que eran hechas mmm, por artistas de aquí porque esa es otra. Eh, ahora se consiguen cosas muy rápido de casi cualquier serie. Antes tenías que irte a, a las creaciones de los artistas en los salones.
1: Exacto, claro. Sí.
3: Y eso también, ellos descubrían ahí un huequito importante en nuestro fangirleo.
1: Total, o sea, eh, mm, me atrevería a decir mm, cuatro nombres, pero sería injusto porque dejaría por fuera mogollón, pero es que son muchísimos. Pero es verdad que estoy completamente de acuerdo con la Wii. Hay mucha gente que se ha dejado el túnel carpiano, cariño, para que yo tenga un par de láminas aquí en casa. O sea, es así. Porque es verdad uh -huh. que antes tirabas de eso y hasta. Yo tengo, mira, tengo unas láminas de eh, las princesas Disney Gender Band, o sea, que, ah. que son príncipes en realidad, las tengo metidas en un cajón porque eh, en, cuando me vaya a mi casa, esas láminas van a estar en el baño, o sea, cuando me vaya a mi casa <risas> quiero decirte cuando la compre y me la haga, ¿no? quiero decirte, <risas> para que se entienda, no es que ahora yo esté en mudanza o algo no, o sea, en mi futura casa, la que sea, van a estar en el baño porque son increíbles, y esas láminas las puedo tener desde hace, no sé, siete años o sea, y ahí están y efectivamente son sus buenos artistas canarios, yo tengo hoy por hoy aquí en casa de mi madre, una lámina increíble de Elvira Piedra de que es una Frida Kahlo, bien hipster ella estupenda y está en el salón de mi casa que es verdad que se eh, aleja un poco del, del mundo friki, pero vamos que Elvira también tiene mucho friquismo es decir al final dije un nombre, qué pereza, bueno, en fin <risa> eh, Pero que es mucha gente, ¿no? Y, y es sí. verdad, ahora sí que te pegas una patada Y te salen un montón de productos oficiales Pero durante muchos años Y, y joder, me parece súper justo que lo digas, Laui. Estuvimos sobreviviendo De grandes ilustradores Y Peña, que además tenía la, su, su plancha de hacer camisetas En su casa, cariño ¿Sabes? Y Hola, te las traía. Las
2: figuritas estas que se hacen, ¿cómo se llama la pasta esta? Fimo. que Se hacían hacía llaveros oh. y todo eso sí. Sí, porque sí, sí. no veías llaveros de eso, de, de superhéroes o de Pokémon, a no ser y... que fuese algo muy infantil, medio sí. deforme del chino,
0: <ríe> el, Charmander
2: y... mezclado con Pikachu
0: Es verdad, hay Dios esas creaciones, eh, sí. y es verdad que esto que comentan ahora, era mmm, la única forma de acceder a este tipo era porque había eh, un evento al año o sea, que es la que yo nombré antes, el, lo que el, el mundo TLP, SummerCon, Summer party que ya han tenido 350 nombres distintos, rebranding. Pero, pero era el rebranding, pero es que esto era una cosa que ocurría en Tenerife una vez al año. Que, que claro, para a lo mejor encontrar, a lo mejor, bueno, luego años después sí es verdad que pues en los eventos, que si Noche en Blanco, que si en Santa Cruz, que si no sé dónde, que, que si luego se organizan en, otro, en, otras, en otros pueblos, en otras ciudades, tú dices, bueno, vale, hay, hay más posibilidad incluso para estos artistas para poder ejercer su trabajo, que también está estupendo, pero para que nosotros también podamos acceder a esos productos o a esas tiendas, pero es que si ni siquiera se convocan este tipo de eventos, estas cosas no podían salir. No es como ahora que, como hemos dicho varias veces, que te puedes encontrar productos, ilustraciones, tal, en un montón de sitios. Y bueno, también es verdad que siendo justos, eh, Internet ha diversificado todo mucho esto. Sin ah, duda. O sea, mucho duda. Esto. O sea claro. eh, páginas mmm, de que los propios artistas ponen sus creaciones, cosa que a mí me parece súper positiva, porque es que si realmente solamente me dejas ir a un evento una vez al año en un sitio tres días o cuatro días concreto, ahí yo no. Chico, quieras que no, yo no facturo para todo el año. ¿sabes? Claro. Entonces,
1: y al final eh, yo creo, y aquí voy a tirar otra vez yo un, una cosita, un, un, voy a romper una lanza hacia el sur. Y es que al final ustedes, señoras del área metropolitana, siempre tenían la posibilidad de acercarse a esa buena tienda friki. Y si al final querías algo, el tendero te decía, oye, no, mira, de eso no tengo nada. Pero hay un ilustrador o ilustradora que aquí, ¿qué tal? Que de repente te lo puedo hacer y qué tal, no sé qué. Viene de vez en cuando, entonces pues dame tu número, lo que sea y tal. Yo me comía una mierda. Yo me comía una mierda. Yo tenía que esperar a saber con Que por cierto, también quería decirlo. Eh, para ponernos un pin canario ¿qué quieres que te diga, porque de vez en cuando hay que hacerlo alegadoras eh, ponernos un pin canario jamás, nunca, visto, nunca, jamás. nunca. Eh, claro, yo, yo venía pues esto de, de la LAN party, de la SummerCon, que por cierto yo sí estuve tres años en la LAN party pero para eso vamos a necesitar un podcast completamente nuevo, o sea uh -huh. para yo poder describir todo lo que se vivía ahí dentro, de verdad o sea, qué fantasía, corta, corta vale, corto, el caso eh, claro, uno venía aquí a su, a su convención y decía bueno, está guay pero seguro que fuera hace mejor ¿no? en plan, bueno, está bien, tal eh, tuve yo ya que tener mis buenas edades creo que fue 24, 25 años hasta que yo me acerqué a ese buen salón del manga de Barcelona y dije a ver, más grande es, pero mejor no o sea, ah. porque no, la dinamización que, que había en la SummerCon o que sigue habiendo, no lo sé la verdad, pero bueno COVID <risa> eh, la dinamización que, que hubo en su tiempo en la SummerCon o sea, era 3.000 veces mejor que lo que te podías encontrar en el salón del cómic de del manga, perdón, de Barcelona el salón del cómic es otro eh, uh -huh. el salón del manga de Barcelona, o sea dinamizaba muchísimo más, había muchos más eventos había mucho tal, que habían 400.000 tiendas, sí, pero es que de resto no teníamos absolutamente nada que envidiarle y también diré que la comunidad tinerfeña, excepto algunos casos excep excepcionales, es una comunidad muchísimo más respetuosa, inclusiva, etcétera, que cualquiera que te veas en el godo. Esto es así, o sea, porque lo he visto, sí, lo he vivido, ¿sabes? Es decir, yo he entrado a tiendas de um, Valencia, por ejemplo, jugar una partida de Magic, donde yo entrar y decir, hola, ¿qué tal?, y eh, mirarme todos y yo decir, uf, eh, de repente es que igual me van a asesinar. Sin embargo, yo he estado <risa> sentado con señores de, eh, de calaña sospechosa en Tenerife y jugar un torneo de forma completamente normal, de forma respetuosa y no haber ningún tipo de problema. Así que, puntito canario. Lo tenía que decir, cariño.
3: Que va de la mano, David, las dos cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que además, si no fuera no. gracias a esa comunidad eh, tan buena que ha habido siempre aquí en el Mundillo Friki, no se habría podido din dinamizar los eventos como se dinamizaron. El, si no recuerdo mal, fue en el 2008, primer salón del manga con la TLP, eh, solo fueron solo en comparación con las cifras que se mueven ahora. 4.000 uh -huh. personas, pero es que había un equipo como de 15 voluntari voluntarios que estaban deseando hacer cosas, Invirtían, invertían su tiempo, sus horas en probar los talleres, esto sale adelante, esto no, para el segundo año ya sabemos cómo hacerlo, la gente ya estaba dispuesta, va de la mano, eh, siempre hubo tanta dinamización porque había muy buen ambiente y mucha gente dispuesta a hacer cosas uh -huh. y que la experiencia no fuera solo a tiendas. Yo también fui <risa> a, um, al salón del Manga de Barcelona eh, la impresión fue pésima en muchos aspectos porque además venía de, un, venía de la organización del Salón del Manga de aquí y de un nivel de exigencia y de vamos a conseguir más año a año y vimos ahí unas cuestiones que no nos gustaron. Lo que sí me traje bueno del Salón del Manga de Barcelona, lo tengo que decir porque no han parado de nombrar una de sus creaciones, fue conocer en persona a la autora de La Familia Crece. Porque ahí sí que han tirado siempre por... <risas> siempre han tirado por, la, por los invitados, pero más allá de las tiendas y los invitados, hay muchos grandes eventos con un gran nombre que luego no generan comunidad y no generan ningún tipo de, de no sé, de simpatía entre la gente.
0: Sí, eh, es importante porque un poco al hilo de lo que hemos dicho ya todos en algún momento del episodio, la, la sensación de comunidad es un poco esa consecuencia... Hay un principio inesperada, pero que también es deseable, ¿no? De ese momento de, oye, pues eh, me, veo que me perciben eh, mis gustos y que, y que puedo compartir, ¿no? O Esa parte de comunidad de compartir, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco también.
1: Y también te diré que invitados a ese nivel, eh, mangaka sobre todo, quiero decirte que aquí, por suerte, no, por desgracia, sí, sí. nunca, nunca tuvimos la suerte de, de tener algo parecido, pero a nivel americano, cariño, eh, de verdad o sea, por la TLP pasó Salves Pink, pasó Salvador La Roca es decir, eh, eh, peña súper top ¿sabes? a nivel sí. cómic americano que decías, pero eh, oh my god, o sea me hago caca, va a venir esta gente ¿sabes? <risa> quiero decir, es verdad que a nivel mangaka mmm, nunca fuimos tan potentes pero a nivel cómic americano, cariño bueno, cariño y he de decir, coincidía, ay
3: perdón
1: no, 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 nada, nada, dime, dime que yo me iba a cambiar de tema
3: que había otro evento, no recuerdo cuál era, que coincidía en fechas con el salón de aquí de Tenerife y que se llevaba gran parte de los invitados. La dream, la
1: dream Hack de Valencia, me acuerdo vale. perfectamente.
3: <risa> Siempre sí. había que competir con los invitados con, con ellos.
1: Porque la Dream Hack también, sí, además es bastante, bastante potentilla. Y eh, como, yo qué sé, como nota al, al margen, para que vean eh, del tipo de inclusión que estábamos hablando y tal, no sé qué en los dos últimos años precovidicos, de, de la, aquí estamos hablando de la LAMP Party, no tanto de la SummerCon, se hizo el primer lam PLP Drag Race, cariño, ¿entiendes? Y eso existió, ¿entiendes? Iban ahí sus buenos frikis con sus buenos cosplays o, o travestidas vivas, ¿entiendes? Eh, sin cejas, cariño, con la pestaña hasta aquí. Eh, y eso fue una puta fantasía Es decir, ¿dónde encuentras esa, marica? Aquí, nada más, y es así, y punto Así que, fleja orgullo Y okay. los baños del recinto ferial Mira <risa> <risa> En fin El friquismo eh... siempre ha sido muy abierto, cariño De sí. explorar y de cosas
3: uh -huh, Esas casetas de la TLP
1: Y yo he estado allí para verlo y para sentirlo, y para sobrearlo incluso, diría Pero no
0: para contarlo en el
1: podcast. <risa> ¿En, este? No, no en, este. En, en este no. En este, en este no. no. En este ya no. vamos viendo. Ya vamos viendo.
0: Eh, pero, bueno, es verdad que una de las cosas que ahora le estaban comentando que es que, que cogió mucha relevancia, y yo creo que eh, yo, antes del COVID, llevo ya bastantes años yendo por lo menos un día a, a la Summer. Y una de las cosas que cada año yo me daba cuenta que iba cogiendo más relevancia era el concurso de cosplay, que es que el concurso de cosplay era súper tocho, que, una, que tú dices, en un principio eh, no sabías en qué momento se había conseguido esto y que al principio se presentaban eh, tres o cuatro mamarrachos mal puestos que tú dices, bueno, vengo aquí a hacer el ganso y ya está, pero es que yo los últimos años que he ido, he visto unos niveles de competición de el, el, el traje bien elaborado, el maquillaje... De hecho, Lawi, no sé si tú participaste en alguno.
3: Yo eh, participé me... en uno de, yendo de Gastón de la Bella y la Bestia.
0: Eh, es que yo, yo te vi, es verdad, es que yo creo que te vi. Yo, yo
2: mi, teoría, mi teoría es que al final somos tinerfeños y el que, el que uno o el otro, pero te tienes que disfrazar como sea. Como que sea. no se disfrazan carnavales, se disfraza donde sea. Es que yo lo, lo estaba hablando el otro día cuando Halloween, y yo, como no hay carnavales, nunca había visto tanta gente disfrazada. En el médano, caminando eh, eh. la gente y tomándose una cerveza disfrazada de vampiro pintada. Es verdad, es verdad. Es que somos carnavaleros todos, casi todos somos carnavaleros. Y al
1: final De una, una forma u otra. La que no es carnavalera, es travesti y la que no es cosplayer. Esto es así, esto <risa> tienes toda la razón, vamos. Pero vamos, que si te <risa> puedes disfrazar <risa> tres veces
2: <risa> al año, mejor.
1: <risa> que además hay una cosa como muy importante y es lo siguiente, y es que... Eh, eh, yo, o sea, por culpa del COVID Yo estos años, ¿no? Estos dos años que han salido eh, Evidentemente salen, no sé, por temporada Para que la gente que no lo sepa eh, los, los animes en Japón tienen cuatro temporadas, ¿vale? Una por cada estación, básicamente eh, Hay animes más largos de 24 episodios Pero los de temporada son de 12, más o menos El caso eh, eh, Pablo, el, cuando empezamos a ver Visual Prison Una de... Eh, que es un anime que ahora mismo está en temporada ahora mismo que es una puta fantasía no tiene sentido pero es maravilloso lo primero que pensé fue qué putada que no haya Summer Kong porque los, los cosplays cosplay. de... vamos cariño es total que, o total. sea visual prison es básicamente un anime de eh, basado en la estética visual key japonesa donde son señores eh, vampiros que tienen que transmitir sus sentimientos a través de la música? Mira, de verdad, es que la agua, y si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, ahora no, cuelga, cuelga
3: y míralo,
1: o sea, no, 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 no de, es lo más, es lo más
0: Dentrísimo de, de esta narrativa, que tú de repente empiezas a ver esa gente, cómo se transforma para los escenarios con sus maquillajes, sus pelucas, y tú dices, ¿cómo?
1: no no lo más, total. tienes que verlo es, es bueno, bueno, estamos enganchadas la Pablo y yo, pero vivas, o sea no, 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 es fantasía, total que eso que muchas veces dice, joder, ¿sabes? es decir, es que no voy a ver cosplay de, de Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, no los voy a ver este año no los voy a ver, ni voy a ver de Visual Prison, ni voy a ver de, yo qué sé del slime, cariño, no he visto un cosplay del slime todavía o sí, sea, quiero decir que hay un de animes que han salido que han sido esclavos del COVID también porque no hemos visto esos cosplays, joder.
2: Con el COVID, el único cosplay que puedes ver es el de Messi, el de Cristiano Ronaldo. Eso sí valen. Eso sí eh, valen. Ponerte la ropita del fútbol, irte al estadio si se puede, a lo de... Sí. Qué bien pero traído,
1: uno... amiga, te aplaudo. Qué bien traído. Sí, sí señor. Muy bien. Sí, no muy bien, no estamos muy, muy
0: conformes con esas noticias que estamos oyendo actualmente sobre aforos para una cosa sí, pero para otras cosas no. Como, bueno. Hay que dar una vuelta, señores, que a lo mejor no nos escuchan, a lo mejor no, probablemente no, pero hay que darle una vuelta.
2: Ojalá. Eh, hablando. Víctor, Torres, escuchando la Lo
1: <risa> más me encantaría. He pero, de decir, he de decir que a mí me consta que hay una diputada del gobierno de Canarias que nos escucha. Y hasta ahí puedo bueno, leer. Pues
0: mira, tú? haz algo, mujer. Sí, no puede sí, ser. Señora esto. que nos escucha, si se lo pasa a usted, Ángel Víctor, pues vamos a ver qué hacemos.
1: Pues cercana es, he de decir. Pues, pues, Así pues, que, que.
2: Queremos ah.
0: bailar.
1: <risa> de la no.
0: noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, eh. Eh, exacto. eh, en fin, que justamente hablando del mundo anime, ahora es verdad que hay muchísimas, eh, o sea, muchísimas no solamente series, merchan, y bueno, al final nosotros siempre, casi todos recurrimos a la misma página, ¿vale?, para, para verlo, pero... <risa> Eh, una cosa buena que creo que tiene es que las plataformas de oficiales, pues estamos hablando de Netflix, HBO, Amazon, también están trayendo cada vez más a su catálogo este tipo de entretenimiento, por ejemplo... Eh, que estábamos hablando el otro día, estaba hablando con Cristian, y él, por ejemplo, una, un anime que es actual de hace ya un par de años, pero que lo que se considera actual, que es el Boku no Hero, el uh -huh. My Giro Academia, que lo está petando fuertemente, y es verdad que eh, David van por la quinta, si no me equivoco, ¿no? Por la, la quinta, zeta, sí, y... acaba de terminar
1: acaba de terminar. Vale, pues,
0: actualmente en Japón está emitiendo la quinta, pero es que Netflix ya tiene las dos primeras para que tú la puedas ver, ¿no Cristian? Sí, yo me las gocé
2: enteritas, y creo que hay unas pelis en Amazon que no he visto todavía, porque creo que son después de la
1: Serie. y que hay que decir que también hay una plataforma que se llama Crunchyroll Crunchy madre mía, no lo digo uh -huh. que es el Netflix, comillas, comillas del anime quiero decir que ahí también tienen las series que están licenciadas ¿qué pasa? Uh -huh. que hay muchos animes como Visual Prison por ejemplo, que no está licenciado en España y es una fantasía, y tú te preguntarás querida Legado <risa> ¿y cómo lo ven ustedes? mándenos un DM, porque aquí tampoco <risa> vamos ahora, <a> ¿entiendes? <risa> pero está, mándenos ¿no? un DM, y ya está eso es, eso es fácil muchacha, eso es fácil pero es eso, que, que yo creo que esto... Ya que, contribuye... que Parro dice la otra, me acabo de dar cuenta. ¡Jesús, marica! <risa> Perdón. Está haciendo eh...
2: daño en la chocolatina rancia de antes. Total,
1: total.
0: total. Eh, que digo que yo creo que esto, un poco al hilo de lo que hablábamos antes, que ha ayudado, ¿no? Ha contribuido a que parte de este ocio, parte de esta cultura también está integrado en lo mainstream, no? las propias plataformas trayendo ese tipo de contenido. Yo, hay veces que, que no sabes qué, qué ver, pero te, te salen recomendaciones pues, de animes un poco más conocidos, otros menos, pero que de repente tú los estás viendo y luego encuentras, por ejemplo, a mí me, me pasó una cosa muy, muy curiosa eh, en un trabajo el año pasado, estaba dando unos talleres y eh, uno de los chicos con los que estaba trabajando, sacó un, un manga y de repente yo me pareció que pasé por ahí y vi un personaje que digo, ay, este personaje me suena bueno, Kachan, un personaje de, de Boku no Hero y de repente lo vi, digo, ay, te, pues te gusta tal, dice, sí, sí, es un eh, de hecho, eh, estoy hablando de a lo mejor que
1: tercero,
0: cuarto de la ESO o sea, 15, 16 años
1: uy, qué ¿vale? bien, vuelvo a creer en la juventud sí, qué bien. sí,
0: pero es que a mí me ha llamado muchísimo la atención que talleres que yo estaba dando en secundaria eh, están como muy, muy puestos en, en mundo anime. O sea, el, te hablan de Boku no giros, te hablan de, eh, no sé, otros que como muy, que les había llamado la atención y es como, madre mía, que de hecho me llegaron a recomendar a mí, ay, pues ponte a ver este, que a ver si te gusta, y me lo puse a ver y me gustó y digo, oye, pues mira, ni tan mal, pero sí es eso, como que veo que lo, esta generación Z, ¿vale? Que de la que hemos hablado también otras veces, está como reconectando o... Con, con eso que nosotros veíamos medio escondidas O medio que no era tan aceptable Pero ellos lo, lo, no solamente lo viven, lo disfrutan Sino que también lo proclaman O sea, lo hacen alarde, hacen estandarte de
1: ello Tengo una pregunta para Lawi acerca de esto vale <risa> eh, Lawi, cuando tú querías escuchar K-pop, cariño ¿En tus tiempos qué hacías?
3: Pues a ver, eh, yo tenía en el MP3 eh, tenía mi, yo antes que K-pop el pop japonés es lo que yo escuchaba J-pop, exacto fa, fan de Morning Musume eh, ¡Ay, las pensé. Morning Musume! ¡Qué fantasía! <ríe> me encantan pero el truco era tener después también música más popular y si te preguntaban pues qué estabas escuchando, cambiabas la canción ¡Ay, mira! Esto y entonces sí. ya estabas escuchando una cosita un poquito es, más...
1: Skater Boy a... de Avril Lavigne por ejemplo. Sí, soy, sí, soy. Pues esto en Justaposición, ¿quieres escuchar K-Pop? Entra en Twitter. Spotify. Ya está. No, no, entra en Twitter. Entra, entra en Twitter. En entra en Berska, Berska. Efectivamente. O Efectivamente. Sea, estamos hablando, claro, estamos hablando que hay señores que... Que Coldplay tiene una canción con BTS que me quiero cagar encima, ¿vale? Que así un, de claro un, te lo digo. Que es un temazo. Que es un temazo, te por cierto. O sea, que Blackpink cantó con Lady Gaga, que me quiero morir. Vamos a ver una cosa, que el oriental está de moda, marica. Y antes eras una rara por mirar al este, antes por mirar al este eres una rara, y ya no, ¿entiendes? Lo próximo va a ser que vayamos a Eurovisión con una coreografía de para-para. ¿De verdad? Oh,
3: me presento. Change my, my
1: mind. Claro, es que es así. Es que es así. Es así. Señor, sí, señor. Sí, hombre, bueno, yo, que... ojo,
3: yo di clases de para-para en el pit. En el parque infantil. Uy, navideño, dimos clases de para-para un año.
1: Imagínate. Bebé, qué tal con todos los ¿tiencias? niños de
3: 7, 8 años y su, sus padres y sus madres bailando para-para conmigo.
1: Qué en fantástico. ¿Qué
0: es el para-para Pero... para los que no saben? <ríe> claro, es, hay, que, hay que explicarlo. Cuéntanos, claro, el para-para eh... qué es.
3: Es un, un tipo de baile eh, de música disco que se popularizó en Japón en los años 80 y aquí llegó en los 2000, sobre todo porque llegó también con unas colecciones de manga y de anime en las que lo nombraban y se, se hizo más famoso. Es muy parecido a la aeróbic como lo imaginamos hoy en día, son movimientos rítmicos muy marcados y todas las personas bailan a la vez. Eh, lo bueno es que tiene muchos niveles de dificultad, entonces cualquier persona puede bailar para para con una coreografía de un nivel sencillito. Y en el primer salón del manga a mí me pilló un colega de la época y me dijo, te pones a dar los talleres de para para conmigo, y así me hice yo, acabé siendo la monitora de para para año tras año tras año, dando clases, enseñando esas coreografías, además va una, cada canción tiene su propia coreografía, no, no que sea improvisada. Y dando clases de eso. Incluso. Eso
1: fue antes que el La Wii.
2: La Wii. La todos los mismos pasos en todas las canciones.
1: La Wii, una cosita. Tú me estás diciendo a mí que tú eres la culpable, porque me acaba de subir el odio. Tú eres la culpable de que yo, durante una década de mi vida, estuviera traumatizado cada vez que sonaba.
3: ¡Night of ¡Mira! ¡Dios! puedo! ¡No puedo! Primer salón del manga, no se nos ocurre otra mejor idea que ensayarnos en Night of Fire, cuatro chicas y un chico, y subirnos al escenario con orejitas de conejito no a bailar puedo. el Night of Fire delante de, no sé, 15 personas.
1: Te odio. O sea, es <risas> oficial, tú y yo teníamos una buena relación hasta ahora. Hasta
3: hasta sabi ahora.
1: Sabiendo que eh, tú eres la. No, en serio, alegadoras, digo alegadores, por favor, o sea, pónganlo en Google, eh, perdón, en, en YouTube, Night of Fire, y ya está, te van a salir cuatro chicas monísimas y un señor. Bueno, pues con un aspecto cuestionable, cuanto menos. Entonces te van a salir esos señores ahí y miren, la canción es machacona hasta la muerte.
3: El para para eh, es machacón.
1: Dios mío, de verdad. Totalmente.
3: O sea. Y ese es un ejemplo de coreografía sencillita, es de las que dábamos en los talleres, que de hecho hubo un año que venían teleperos, es decir, los que iban al evento por los ordenadores y no por el tema manga, y se montaron su propia coreografía y yo me subía al escenario, intentaba enseñar mi coreografía de para para. Y esos cuatro señores, a los que les tengo mucho cariño, montada la hora, todo el taller de para para, ellos bailaban la suya. Entonces yo tenía que re revisar cómo iba bailando todo el mundo, llegar a ellos, saltármelo porque me distraían <risa> y seguir durante una hora entera y ellos a, a, su, a su bola, pasándoselo bien. Y de eso hay vídeos también en YouTube, porque se grababan y... Y bueno, está gracioso.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Pues nada, el, nada todo mi desprecio hacia tu persona, hacia la lawi del pasado por tomar esa decisión, la verdad. Pero bueno, de resto, de resto, todo bien. No, nada, solamente has traumatizado una generación de frikis, pero vamos. <risa> de resto, puedes estar bastante tranquila, sí. El jodido sí. Night of Fire, de verdad, no puede. Entre eso. Y la canción, ya sea o bien el opening de Digimon o bien el opening de Dragon Ball, eran las tres canciones que más sonaban en el salón todo el rato. Todo y era como, rato. es que voy a matar al DJ, me levanto y voy, y lo mato. O sea, y me da completamente igual. Aquí era no lo seguro. Sí, sí, también es verdad.
0: Ay, Dios. Eh, bueno, hablando ahora de momentos así del pasado y por cambiar este momento de, para volver a ponernos un poco más emotivo, eh, ¿tienen...? Algún, o sea, me gustaría que alguna experiencia o algún recuerdo eh, bonito con una persona o con un grupo de personas que ustedes tengan asociado a algo concreto de, de un tema friki, sea videojuegos sea una peli, sea un cómic, no sé eh, alguna experiencia por compartir algo así un poco más, más personal que tú digas, oye, pues esto al final me sirvió para, para otra cosa o no sé, por ejemplo, la Wii
3: <risa> yo voy a ir a lo cursi, porque yo soy muy cursi y, y yo... Aquí lo celebramos de... tranquila.
1: <ríe> Totalmente.
3: Desde años metida en el mundillo Fiki y pues resulta que eh, empiezo a trabajar en una tienda que está especializada en Warhammer. Y yo Warhammer, que es el tema de las miniaturas pintadas y jugar a las batallitas y tal, por decirlo muy general. Uh -huh. Yo conocía, tenía conocimientos de Warhammer porque me gusta pintar las miniaturas, pero no como para venderlo. Y a mí se me cayó el mundo encima. Digo, yo ahora tengo que estudiarme todo esto. Pues pasa el tiempo, yo ya me tengo estudiado Warhammer, entra un cliente por la tienda, compra Warhammer, lo atiendo, entra otra vez, otro día, me da conversación, entra otro día, me pide para tomar, me pregunta si quiero tomarme un café, y estoy casada con él ahora mismo. <risa> <risa> oh, Entonces, <risa>
1: yo me sonreí porque me imaginaba el final, pero qué bonito. Eso,
3: si no fuera por el mundillo friki, eh, yo no lo hubiera conocido, o por lo menos no lo hubiera conocido en ese entorno. Entonces eso es algo que yo estoy muy agradecida.
0: Qué, Qué lindo. Pues nos encanta esta historia de la Wii, la verdad. Fantasía. Chicos, alguna?
2: Hombre, yo, mis momentos siempre he tenido, siempre he ido al cine con amigos y tal, pero ahora es cuando tengo un grupito de amigos que nos vamos juntos a ver la película Freakies de Marvel y eso se disfruta mucho. Y ya por la parte así como más la que me hizo recordar ahora la Wii, cuando mi chico con el que estoy ahora, no, a ver, le entretienen las películas de Marvel, la misma me pasión, me le entretienen, pero me acompaña <risa> a verlas, Pero ir a ver en Game... Y cuando pasa, bueno, no voy a hacer spoiler, por si acaso, pero bueno, la gran caída, sí. y verlo con los ojos rayados de un personaje, que tampoco es que tenga esa conexión, porque no se ha visto todas las pelis como yo, fue como, qué guay, ¿no? Que te, nos pueda unir esto también, está muy guay. Y qué que guay. se emocionase en esa parte, o en el final y eso, pues estuvo muy guay también.
0: Qué chulo qué Yo eh, me llevo a un, a un recuerdo por una relación que tenía hace mucho tiempo con... Es que, de hecho, me acuerdo por el mundo Pokémon. Eh, yo de pequeño estaba en una actividad extracolar, estaba apuntado en, en taekwondo. Eh, a lo mejor puede sorprender un poco, pero ella... ¡La ninja es ninja,
1: ninja y karateca Pues sí, sí. De karate.
0: Pues sí, mira. Bueno,
1: y ta taekwondera, yo qué sé, déjame. Uno
0: de karate y otro de taekwondo, chicos. Nos hemos encontrado aquí en medio. Eh... Y llegaba un punto en el que yo no, pues bueno, pues me interesaba estar, jugaba, pero no, no era tal. Pero yo tenía un amigo que, con el que íbamos a entrenar allí y tal, que también le gustaba mucho el mundo de, de Pokémon. Y muchas veces pues quedábamos un poco antes de la clase, nos llevamos la Game Boy, pues venga, para jugar, por no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de ahí, pues es verdad que la relación de los dos fue, fue creciendo y fue muy guay. Y yo me acuerdo, me acuerdo con mucho cariño de él. Pero es verdad que hemos perdido, perdimos el contacto cuando yo dejé de ir a la actividad años después sin saber nada. Pero, pero es eso, que tengo como un recuerdo muy bonito de cómo muchas veces él, él conseguía a, tra a través de, del juego, de, de la actividad de Pokémon y todo esto, cómo conseguimos un vínculo que llevamos más allá de la propia Game Boy. Que nos lo llevamos al tatami y con muchas cosas en muchas actividades que a lo mejor yo no estaba por ejemplo, yo recuerdo que temas de punces temas de catas, temas de tal, yo decía ay, pues eso me interesa, pero la parte de combate a mí no me interesaba tanto, la parte de pelea, la parte de esa, pues no me no me interesaba tanto entonces eh, cuando a lo mejor me ponían con él o lo que sea él siempre eh, lo adaptaba, era, era mucho más amable conmigo, entonces no sé, como que esa parte de la amistad eh, la guardo con mucho cariño y no, antes de que mis queridos compañeros no había de podcast es que digo, antes de que mis queridos compañeros quieran pervertir esta historia, no, no hay ningún tipo de interacción romántico sexual afectiva
1: de por no. medio. Yo creo, de que que yo creo pues si que yo creo que hecho látigo, sepa. Claro, <risa> podían haber ido al vestuario a usar picadura.
0: Ah, no, no, no me van a pervertir hasta este leña arde. No no, 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 este recuerdo no me lo van a manchar. Eran,
1: no. eh, eran dos Pokémon de tipo fuego, ellos. Uh -huh.
0: de, va, pues éramos más de tipo agua para que lo sepas.
1: Fluye, 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 Ay, totalmente, efectivamente. <risa> salpicadura no surtió efecto porque eran muy jóvenes, entonces no había salpicadura, evidentemente. Ay, en fin. <risa>
0: Pues nada, que, que no creo que nunca escuches esto, pero eh, Tanausu si escuchas esto alguna vez... ¡Ay, caso... el
2: Tana, guapa! Tana. ¡El Tana! Ya hay otro más para buscar. Joder. buscando a Robert era el año pasado. Tengo noticias respecto a ese
0: tema que se las cuento fuera del micro. ¿Cómo? No,
1: ah, no
2: esto, esto se forjó
1: delante de las alegadoras, las alegadoras quieren saber. No puedes soltar pero, este cebo. No, a ver,
0: que ha llegado a mi poder imágenes de esa época. Tengo oh. imágenes de la época oh. con, que estábamos con Robert en el pueblo. Luego a mí me comentan. interesa oh, más sí, el Robert, Robert
1: oh. de ahora. A mí me interesa más o sea. el Robert de ahora para saber si está enganchado a la metadona o qué pasa con su vida un poco.
3: <ríe> Esto es un no quién sabe dónde.
1: Totalmente. Ojalá.
0: ojalá. Pero bueno, que eso, que el, el recuerdo que me llevo yo de algo muy positivo es que a través de, como a través del videojuego, llegamos a forjar una relación mucho más, mucho más guay que llegó incluso a motivarme más para ir a entrenar que, que el, la propia actividad en sí muchas veces. Entonces, bueno, pues mira.
1: A mí lo que me pasó, por cerrar, porque no lo he dicho, eh, fue que, eh, claro, yo ya tenía mi grupo de, como de, lo venía diciendo, yo tenía mi, gracias Nuria, yo tenía mi grupito de amigos frikis y tal, no sé qué, ¿qué pasa? que hubo, a mí sí hubo un highlight digamos, ¿no? En, en, el, en, en mi desarrollo como friki que fue cuando llega mi amiga Nuri y me dice, Mary bueno, Mary no me dijo en ese entonces, me diría David <risa> o algo así, bueno, total me dice que resulta que hay una gente que se pone orejas de elfo ¿entiendes? y cogen espadas de goma espuma y se van al monte a darse de hostia dije, ¿perdona? ¡Qué divertido, que es fantasía y yo, ¿qué es esto? y me dice, se llama role en Vivo ¿no? Y lo hace la gentita de él, la ya desaparecida, el elfo gris. Un besito para todos ellos. Eh, entonces dije, ¿cómo hay que hacer? Apúntame. Bueno, siguiente, lo siguiente, voy a hacer un fast un, un fa forward, cariño. Lo siguiente es ver a David, ¿entiendes? Que iba de bárbaro, ¿entiendes? Ella con la bárbara, guapa, ¿entiendes? <risa> Vestida con la tela de peluche de oferta del kilo, porque era verano, <risa> entonces estaba de oferta, que daba miedo. ¿Entiendes? Yo me hice así como unos chalecos y unas tanas que me hizo mi madre en una fantasía con mi hacha de goma espuma que se hacía con esterillas que vendían en decatlón, esterillas de yoga ah, era una sí. fantasía Total, que nos fuimos para allá arriba y yo fui consciente de que éramos como 50 personas, ¿entiendes? Eh, vestidas en rollo medieval que si los elfos que si los bárbaros, que si las ladronas el tabernero, no sé qué no sé cuánto y que estábamos todas a lo mismo, que íbamos a jugar una partida de rol en vivo y nos lo pasamos tetísima, y aquello fue increíble, y yo dije, pero madre mía, o sea, hay que ser subnormal, ¿entiendes? En el, poco. en el mejor sentido de la palabra, o sea, hay que ser tontísimo para irte eh, una semana al monte con 49 personas más, a hacer el cabestro <risa> y a darse palos, cariño, con espada de una puma, pero qué fantasía, o sea, yo quiero vivir ahí y eso Qué fue maravilloso. como, claro, es que fue como ese gran momento de decir, Dios mío, es que yo aquí pertenezco ¿entiendes? yo aquí pertenezco no entonces fue maravilloso, la verdad fue muy guay, así que sí, esa partida de rol en vivo, fue la primera, pero no la última cariño, luego volví de ilusionista malvada
3: eh, uh.
1: un papel muchísimo más, para mí la verdad, mucho me me he más adecuado <risa> claro, porque ah. yo siempre he sido muy fiel a mi personaje, entonces yo como Bárbara eh, Rey yo, <risa> yo como Bárbara <risa> era como Tú muy y yo, Chelo Tú y, tú y yo. Eh, el Fogri. El el fogri, fogri. <risa> <risa> sí, exacto. Eh, claro, yo como bárbara era como mucho más Seriosita, Era claro, el, era un chamán bárbaro, guapa, Entonces era como... Era como, no, no, no pensaba, sé cuánto tal, ¿sabes? Sí, sí. Ya, pero no, como chamana bárbara, yo era como seria, como tranquila, tenía que tirar mis runas. Yo era un señor burdo del norte, ¿no? Es decir, sin pluma ninguna, pero claro, el ilusionista me permitía tener toda la pluma del mundo, guapa, ¿entiendes? Sí, si yo fantasía. estaba.
3: Yo estaba comodísima
1: Sí, hay, sí, hay, sí, hay, es una fantasía. Uh -huh. Sí, hay. Hay hasta vídeos en YouTube, imagínate. Sí, no, sí, habrá que Hay que
2: subirlo a Legadora.
1: No, bueno, no. no, no a lo mejor no, no vamos se puede. A lo mejor es amigos a ah. Legadora. Eh, no, no, no se van a creer que tenemos mejores amigos. No, tenemos. No, no, amigos, no lo tenemos. Eh, no, tenemos. Pues, Tranquila. los puede
2: meter en lo suyo. Si
1: eso hay. sí, eso sí. Nosotros siempre a <risas> topísimo. Eh, entonces, claro, el ilusionista fue como más divertido porque ahí puede ser además un poco perra. Le hicimos una. Mi amiga Nuria, precisamente, iba de ladrona. Quick anécdota porque me hizo muchas gracias. Eh, entonces resulta que eh, le teníamos que pagar como eh, las comidas a la tabernera y tal, no sé qué, total que yo tenía un hechizo como ilusionista que era crear oro falso o se cogía unas piedras, entonces yo le hacía tal y era oro falso y entonces nada, me dan los, los, los GM, los directores de juego me dieron como una bolsa llena de monedas de oro y tal, y yo fui en plan super mega pudiente y le dije Toma, aquí tienes, aquí tienes la comida, o sea, el pago de la comida y tal, no sé qué. Mientras yo la distraía con mi labia y mi rollo, mi amiga Nuria, que era la ladrona, le robó la bolsa real de monedas, ¿entiendes? A la tabernera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno eh, y yo así, ¿qué tal? Le di la bolsa de dinero falso, ella privada, en plan de, ay, qué bien, tal, maravilloso, no sé qué, y luego nos repartimos el dinero entre nosotros de la tabernera. Claro, duraba 24 horas la ilusión. Al día siguiente la tabernera vio que lo que tenía dentro de la bolsa eran piedras, no era oro. Nos denunció a la guardia. Digo, perdona,
0: pues lo que se merece. Pues
1: te diré que salimos y se hizo un juicio y todo, y salimos indemnes porque yo dije, ¿de qué te voy a engañar yo si encima fui generosa y te di más? ¿De qué me conoces tú a mi culebra? ¡Bueno! ¿Cuál es tu currículum? Totalmente, el, ca el capitán de la guardia al final dijo, mira, esta señora, un poco machista hay que decirlo, esta señora está completamente loca, se habrá dejado eh, la bolsa por ahí, así que fatal. Y yo me fui de allí, menos feminista, pero triunfante, hay que decirlo. No, <risa> bueno, nada sorora, pero triunfante.
0: Pues, <risa> bueno, pues mira, David, fantasía. me parece, me parece estupendo porque me has dado un pie importante para un tema con el que me, me parece interesante que podemos cerrar que es que ya que tenemos a, a Laura aquí, me gustaría que si podías compartir con nosotros, porque claro, al final esto es el, el tres, un podcast de tres señores que pueden hablar de cosas, pero me, nos interesa mucho tu perspectiva desde otro género, eh, de cómo has vivido tú pues, estos eventos, las experiencias incluso en tienda, porque imagino que habrá de todo, que, que son experiencias pues, que pueden ser agradables, pero muchas veces tienden a ser más desagradables. Entonces cuéntanos tú un poco cómo, cosas que hayas vivido, alguna anécdota, ¿no? o sea, lo que tú quieras.
3: Pues la verdad es que eh, antes cuando estábamos hablando de hace años, de cuando comenzó el tema de las tiendas frikis en Tenerife, eh, yo me sentía muy incómoda entrando en esas tiendas porque no había chicas eh, y además yo iría, me imagino yo, mis pintas eh, con 18 años y a lo mejor no me miraban de una manera no me sexualizaban sino que dirían ¿y hasta quién es y a dónde va? pero sí que había una sensación de yo aquí tengo ganas de estar pero no me siento bienvenida mm. eh, cuando yo noté que eso empezó a cambiar fue cuando empecé a trabajar en una tienda una de mis. Eh, de las personas top que trabajan en este mundillo, en Tenerife, que es un saludito a Ingrid. Eh, de las mejores. de las personas que mejor te recomiendo un cómic. Ahí ya sí empecé yo como a sentir. ah, vale, que también podemos estar por aquí. Que también
1: te digo, la perdona que te corte un segundo. podemos darle publicidad a absolutamente todas las tiendas. o sea, di nombres, <risa> da cosas. o sea, quiero decirte que Ingrid. por poco que se escuche, claro. Sí, sí. Ingrid
3: de Comics y mazmorra
1: Exactamente.
3: <risa> y ella, y casi sin. Casi sin sin quererlo posiblemente fue que me hizo empezar a hacerme sentir cómoda en este mundillo, lo que sí es verdad que yo luego cogí el toro por los cuernos me metí de lleno y dije, pues esto lo voy a hacer mío y ya fue cuando empecé a meterme en el tema de la organización de los eventos y todo. Y ahí perdí un poco, el, esa, perdí bastante esa sensación que había tenido hasta ese momento pero porque tuve que un poco obligarme a decir, ah no, yo estoy por encima de esto y ahora voy a ser yo, en, con, junto con otras personas, quienes tenemos, quienes vamos a estar organizando cosas y quienes vamos a producir cosas y quienes vamos a generar eh, actividades. Y siempre ha habido mmm, como un esfuerzo por parte de la comunidad de aquí en Tenerife de que, que, que no haya esa, esa diferencia que había antes. Uh -huh. Ya casi que yo creo que no la hay, además hay tiendas regentadas por chicas, eh, el árbol blanco, por ejemplo, en la laguna, creo que todos son dependientas. Entonces, eh, pero siempre ha habido un esfuerzo por parte de quienes organizaban los eventos y quienes tenían las tiendas para que no hubiera ese malestar que yo podía haber sentido años antes. Así que, pues en ese sentido estoy muy orgullosa también de la comunidad friki que tenemos aquí.
1: 100%, o sea, quiero suscribirme a tus palabras y de hecho eh, he de decir una cosa, eh, también hemos tenido suerte en el sentido de que los empresarios, y hablo de los hombres en este caso, que han apostado por eh, los friki en Tenerife siempre han sido tíos con dos dedos de frente, totalmente, excepto, totalmente. excepto una unidad de tienda, y la voy a decir, que es precisamente esta de la que estamos hablando, el elfo gris, que mmm, cariño, ya está cerrado, ya no pasa nada, pero.
3: Eh, eh, era... Esa es la tienda en la que yo lo, 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 lo pasaba peor cuando iba en su.
1: Es que, es que, mira, ayer, mira, ayer no, anteayer, da la casualidad que Pablo y yo estábamos sentados en la que castillo y pasó un señor, ¿vale? Y pasó un señor, y yo nada más verlo, dice, Pablo, ¿verdad o mentira? ¿Puedes confirmarlo?
0: Sí, 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 sí confirmamos,
1: confirmamos. O sea, yo hice, Y dice, ¿qué pasó? Digo, este señor que va a pasar para abajo, eh, era un señor que ya era mayor cuando yo iba a la tienda, y tendría yo 15, 16 años, y este, este señor ya tendría cerca de los 30, ¿vale? Y yo recuerdo escucharle, porque claro, por muy, por muy que tú seas mariquita, o lo que sea, sigue siendo un tío, ¿vale? Entonces, eh, este tipo de... Mmm, no sé, mmm, dinosaurios del paleolítico, se permiten el lujo de hacer ciertos comentarios delante de ti, simplemente porque eres un hombre, que no harían delante de, un, de una chica, ¿no? Yo recuerdo mmm, escucharla hablar en ciertos términos de no diré chicas diré niñas de 14 años que daba asco, o sea, era como eh, tú sabes que esto Tú sabes que esto no es un manga, ¿no? O sea, quiero decirte, sabes que el mundo real no es un manga. Eh, claro. Esto no funciona así, ¿sabes? No puedes hacer estas cosas. O sea, da mucho asco. Y sí tengo que decir que esa tienda, en ningún caso estoy hablando, por cierto, de, eh, de, 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 de los organizadores de, de, de las tiendas, o sea, sí. para nada, sino de más bien del público. Uh -huh. Y si algo le tengo que achacar yo a los, a los, a los empresarios de, de esa tienda es que no supieran cortarlo, como sí si lo han hecho otros. Como si lo han hecho, uh -huh. pues por ejemplo, eh, comis y mazmorras, o como si lo ha hecho el árbol blanco, que han cortado ese tipo de actitudes, ¿no?
3: Totalmente. totalmente.
1: Eh, entonces, el elfo gris jamás supo cortarlos. También he de decir que eran los 90. No había tanta pensamiento ni, 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 ni perspectiva de género como tenemos hoy por hoy. ¿no? Uh -huh. eh, por, tri, por o sea, Desgraciadamente. Pero eh, era un entorno hostil. El elfo gris era un entorno hostil siempre que no llevaras pantalones. Uh -huh. Y es así. Uh -huh. O sea, yo he de decir que yo, homofobia... Nunca he sentido dentro del, del mundo friki hacia mi persona. Si sí, conozco casos de otra gente que sí los ha, los ha sentido o el LGTBI fobia en general. Pero en mi caso no. También es verdad que yo mido un metro noventa. soy igual de repente y que tengo una poquita de carácter. Igual eso desgraba. Me lo habrán dicho por la espalda como unas cristianas, pero delante de mí no. Entonces, eh, pero sí es verdad que era una situación muy complicada en el elfobris con las mujeres. Y además dicho por todas mis amigas, no solamente por la UI. La propia Nuria, de verdad, Nuria, no sé por qué no está aquí, si estamos hablando tanto de ella. Bueno, estoy. Eh, Nuria también lo podía decir y, y Lara incluso, es decir, un mogollón de amigas de, de la época que pasaron por allí y era absolutamente terrible. Eso, por un lado. Por otro lado, también había, y eso me, me provoca ternura pensarlo, había ciertos eh, hombres, porque eran hombres, ya te digo, cerca de la treintena, que las protegían un montón. Un montón, un montón, ¿sabes? Que era casi como si fueran ismas. En plan de, no vayas por allí, no espera que yo no sé qué. Y no había ningún tipo de intencionalidad, sino, sino la preocupación real, ¿sabes? Como, ese, no sé, como esa especie de relación paterno-filial, y eso me provocaba mucha ternura. Ah, Pero eran los menos, eran los menos, eran los menos, la Wii lo sabes, la mayoría sí, eran. Sí, sí. Uf. Sí.
3: Sí, de hecho me acuerdo incluso de algún incidente que pudiera ocurrir en algún salón del manga, en alguna summer, con, entre los propios, eh, los propios visitantes, ¿no? ni siquiera entre gente de la organización, y ahí ya veías quién tenía más intenciones de atajar ese comportamiento o quién ah, daba largas y no quería tomarse la molestia ¿no? de, de a lo mejor avisar a seguridad o avisar a los organizadores para, para que esas personas que estaban con esos comportamientos se fueran de allí, se notaba sí. un montón.
1: La, y, a, y además, ya que estamos nombrando el, en la TLP, en las dos últimas TLP hubo tanto un punto violeta como un punto arcoíris, bueno. lo cual es muy importante. El punto violeta es en caso de que eh, vieran cualquier tipo de conducta machista o hubiera algún tipo de agresión eh, contra la mujer, y el punto, punto arcoíris, eh, pues eso sí, hubo algún tipo de, de LGTBI-fobia. O sea que bueno. estaban acompañados tanto en la zona de la SummerCon como dentro de la propia TLP, así que hay que decirlo. Y, y de hecho se, se, hizo, se hizo uso de
0: ellos, ¿eh? porque yo tengo constancia de que se hiciera uso y de que la seguridad echara a, a un par de personas por estos motivos, porque se cometieron actos eh, machistas y LGBTfóbicos fóbicos con, con muchos de los visitantes que había y llegó un punto en el que la seguridad realmente tuvo que actuar. Entonces eso está muy bien que, que se llegue, que se denuncie y que se haga, porque lo que no puede ser es como la experiencia que ha tenido Lau y la experiencia que han tenido nuestras amigas en general de, de ir a una tienda y tenerte que sentir violentada simplemente porque vas a buscar una cosa que te gusta o porque vas a buscar un regalo o porque vas a buscar algo para ti o lo que sea yo por ejemplo, ahora me viene el caso de una amiga mía en concreto que, que ha sentido mucho esto dentro del mundo de los videojuegos dentro del mundo videojuegos, dentro del mundo online o sea,
1: eso ya esto daría para un podcast es entero, que es más terrible porque... todavía diría la Ahí situación el anonimato Ahí está, exactamente no, Claro,
2: social al final
1: Exacto,
0: pero es que es terrible o sea, la cantidad de comentarios eh, sexistas, machistas que tienen que aguantar por jugar por, equivo por equivocarse o sea, es que el rasero al final te, te estás olvidando, José Luis, de que estás jugando ¿no? o sea, que es un videojuego y, Da igual y... lo que
3: hagan, es, o es por equivocarse o es por ser mejores que ellos es que da igual lo que hagas, si te las quieren buscar por ahí te las van a buscar por ahí
0: Efectivamente, y es como eh, te estás dando cuenta de por dónde va esto y qué estás haciendo pues eh, que, que con tus comentarios y tus actitudes de mierda lo que estás haciendo es que una persona deje de tener interés por una actividad que genuinamente le gusta
3: Efectivamente
0: O sea, hay que revisarse un poquito
1: Y luego también yo... los roles de y aprovecho y me subo a, a tu carro Pablo, también los roles ¿no? que, se le, que se le atribuyen eh, a las mujeres de forma histórica dentro de los videojuegos, ellas las gira yeah. Ella es mi, mi support, uh -huh. ella mi tal No sé, no sé cuánto, vale, muy bien eh, mia, Nuestra amiga Irene, ¿qué pasó por aquí ya? Eh, ¿Fue el último episodio? ¿O fue el no, anterior? El
0: penúltimo, el de la presunción el, de heterosexualidad
1: Efectivamente uh -huh. eh, Vale, nosotros cuando jugamos al ah, famosísimo League of Legends, yo soy su support Mi amor, yo la supporté a ella Irene no juega mmm, Sanadores, no sabe, es una manca No sabe, amiga <risa> Ella sabe de reventar Irene juega al grande fausto, cariño, y tiene mejor puntería que los señores con nabo, ¿entiendes? Que jugamos al grande fausto con ella. O sea, quiero decirte, eh, no, no, pare, paremos ya de poner a las mujeres siempre en, dentro de los roles eh, de, de, de apoyo, ¿entiendes? En vez de eh, ponerlas en el foco de... Mmm, igual lo que voy a decir es un poco con muy chungo pero las mujeres saben hacer daño también no nos olvidemos también <risa> dentro del mundo de los videojuegos quiero decir Entend no, Van hacer
2: decía. daño y vestidas además
1: y vestidas Dios efectivamente también hacerlo también porque mm. no es lo
2: mismo ser un brujo que una bruja para la ropa
1: exactamente <risa> Exactamente, ahí está.
0: Eso es súper súper importante también. Pero bueno, yo, yo creo, chicos, que, que nos ha quedado ahí un episodio sobre un, el mundo friki en general que hemos tocado un poco, que se anime, que si videojuegos, experiencias personales, reencuentros, vete tú a saber. Eh, no sé, así que les parece que lo vayamos dejando por aquí, cerramos o quedan cositas, no sé. friki nos ¿no?
2: hacemos.
1: Un, friki un
0: friki dos en, dos en se, puede, se puede sacar también. Sí,
1: es que me da como sí, la sensación. Es que me da la sensación que quedaron como un montón de cosas en plan de. Pero bueno, mira, da igual, yo qué sé. Porque
3: nos hemos centrado mucho en la comunidad friki de aquí de Tenerife. Falta un friki 2 de. Vamos a hablar ahora de lo que a nosotros nos, nos flipa. Vamos a hablar ahora de cómics de verdad. Ah, bueno, y vamos a hacer verdad. recomendaciones y vamos a, a criticar películas. Nos falta. Nos mm, falta, me falta como eso. más
1: eso, es verdad pues Tienes sí, toda la razón pues Un, sí. un, un frikis criticones, me gusta
0: Me oh, gusta, sí, me, parece. Sí. me parece estupendo Perdona, pero... ale, alega
1: frikis Cariño, se llamará ese <risa> Sí, porque
2: criticones Suena a una murga,
1: ¿no? Ay, sí, totalmente,
0: totalmente no sí, nos los gusta friticones. sí sí, sí. <risa> eh, Pero bueno como, como siempre, Lawi, ¿qué tal has estado? ¿Te lo has pasado bien?
3: Bueno, lo he pasado súper bien, la penita que me queda es que Ahora yo ya, el próximo capítulo yo ya lo escuché, yo ahora tengo que esperar dos semanitas más. Es verdad, amiga. No lo hago?
1: Es verdad. <risa> bueno, <risa> A mí no, un capítulo de escuchado. alegadoras
3: me dura varias, varios días porque yo me los dosifico. Ah, ¿Y ahora, bien, ya, bien. ahora qué hago? Ahora, ya?
1: ahora <risa> nada.
2: Pero
3: un, un gustazo la verdad estar aquí. Con... <risa> para
2: Puedes hacer como todo el mundo y hablarnos al perfil de la legadora Claro
0: <risa> Pues sí, pues nada, encantadísimo De verdad de tenerte, ha sido no solamente un honor Sino un lujo contar con alguien que, que sabe Que nos ha podido aportar tanto sobre el mundo friki en Canarias ah. como, como tú Así que esta es tu casa emplazada viva A que vuelvas cuando quieras, ¿eh?
3: Muchísimas gracias
0: Pues nada,
1: David eh, Urbano eh, ¿Qué? Eh, ¿Vamos
0: a ver algún anime o cómo hacemos?
1: Ay, amiga, pues no sé, tengo que ver los episodios que han salido Porque claro, esas otras, o sea, ¿qué se creen? Que esto ya, esto que te lo cuelgan todo, No, mi amor, hay que esperar esta semana los animes Esto es Qué ordinarie es ¿eh? Qué ordinarie es, de verdad Qué ordinario es, no, me parece me parece lo peor, pero bueno eh, Nada, tía, yo encantada, yo que sé, hablar de frikismos y, y de cosas y de maravillas estupendas Y por cierto, tengo que decir en base, en base a lo que dijo Lawi Que no es la primera vez que escuchamos Que ustedes, queridos alegadores, nos han escrito varias veces Y nos han dicho que tienen ganas de tener un micro para hablar con nosotras en un momento dado de decir, Dios mío, es que quiero pausar y decirle no estoy de acuerdo, porque, ¿sabes? O sea, que eso es muy guay, porque eso implica que parece que estamos en el salón de vuestras casas o en tu coche, teniendo un debate estupendo con ustedes, así que honradas, vivas, la verdad.
0: Pues maravilloso. Cristian Gil, ¿cómo, ¿cómo has estado en este mundo friki
2: Pues yo ni anime ni anima yo de aquí salgo para irme a ver la eterna, que no aguanto ¿Ah? más.
1: Pero no Pero venía, me...
2: ¿quién te entiende? Venía de la primera, ahora voy a verlo ¿verdad? Ah, vale,
1: perdón a tocar la
2: peluca de Angelina. Le gustó tanto que la va a ver dos veces Pues mucho, no sería la primera vez
0: Pues mira, genial <risa> Y nunca mejor dicho Exacto <risa> 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 Bueno, pues nada, queridos alegadores Hasta aquí el episodio El episodio friki de hoy Con mucho orgullo y mucho cariño hecho eh, nada más, nos despedimos por aquí Esperamos que les haya gustado, les haya entretenido Ustedes como siempre saben que tienen nuestros eh, mes abiertos para alegar Para contarnos lo que ustedes quieran Y ahora eh, somos nosotros los que esperamos que sean ustedes quienes aleguen con nosotras